0: Es ist ein ganz großes Geschenk, eine ganz große Bereicherung für mich. Wir sind zum zweiten Jahrestag der Spende dann an die Daten und Informationen des jeweils anderen gekommen. Da hatten wir vorher zugestimmt, die DKMS hat es dann so organisiert, dass wir alles bekommen haben. Ich habe dann direkt eine Karte zu ihm und seiner Familie geschickt und in derselben Zeit quasi schon eine E-Mail seiner Mama bekommen.
1: Willkommen zum Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben von der DKMS. Ich bin Lukas Klaschinski, der Moderator und hier kommen die heutigen Gäste. Der Podcaster Dominik, besser bekannt als Lemon Reasy und Marie. Marie ist 22 Jahre alt und durfte vor etwas mehr als zwei Jahren sogar zweimal Stammzellen spenden. Dominik und Marie, schön, dass ihr da seid.
0: Hi Marie. Hi Dominik, freut mich dich kennenzulernen. Ja, mich auch, mich auch. Danke für dein Interesse. Gerne,
2: bist du so gut hergekommen.
0: Absolut, und du?
2: Ja, schwierig, der Verkehr war, war wild.
0: Ach Feierabendverkehr,
2: Parkplätze suchen. Bist du aus Köln direkt?
0: Aus Düsseldorf, uh, das, oh. darf ich, das darf ich wahrscheinlich oh, 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 oh. nicht
2: sagen. Das fängt natürlich schwierig an jetzt. Wobei, oh. ich wohne auch erst seit, glaube ich, sieben Wochen in Köln. Ich bin ganz frisch. Okay. Eigentlich, man kann es vielleicht ein bisschen hören, eigentlich ein Schwabe.
0: Ach, herrlich. Ja, ja ich komme auch nicht aus Düsseldorf, also vielleicht schieben wir die Feindschaft so ein bisschen weg. Wo kommst oder? du eigentlich her? Aus Thüringen. Okay. Aus dem Nö, da gibt es
2: keine Feindschaften, glaube ich, die mir bekannt ist sind. Das ist okay, oder?
0: Das ja, Thüringen, ist okay. Finde ich
2: gut. Ja, ich bin ja heute <lacht> quasi als komplett Unwissender da. Also. Ich weiß, das ist ein wichtiges Thema. Man hat auch schon mal DKMS gehört, man hat auch schon mal sowas wie Stammzellspende und so. Diese Begriffe hat man gehört, aber ehrlich gesagt weiß ich noch nicht so viel drüber. Und du bist als Expertin da sozusagen heute, um (lacht) mir ein bisschen zu erzählen, wie läuft das eigentlich ab, weil du hast ja am eigenen Leib quasi erlebt, sozusagen.
0: Ja, das ist richtig. Vielleicht kann ich dir ein paar Sachen mit auf den Weg geben. Mhm. Es hat sich inzwischen für mich zu einer richtigen Herzenssache entwickelt, weil man einfach mit einer... Ja, für mich ist es eine Kleinigkeit, was ganz Großes bewirken kann.
2: Okay. Also diese Kleinigkeit, damit meinst du dieses erste, sagt man typisieren? Soll ich schon mal nur okay. ein Stichwort gehört, sehr gut. Ja, dann lass doch vielleicht vorne anfangen, weil das, du hast ja schon eine relativ. Lange Geschichte damit irgendwie so hinter dir. Das heißt, das hat alles irgendwie gestartet, dass du gesagt hast: Hey, Mensch, ich möchte mich da registrieren. Aber wie kam das halt so? War das irgendwie, was ich so mitbekommen habe, ist, dass es ab und zu vielleicht so irgendwie im familiären, bekannten Umfeld, dass es dann Fall gibt, dann macht man so diese Aufrufe: Hey, typisiert euch alle, unser ganzes Dorf sogar teilweise. Das habe ich mitbekommen. War das bei dir auch sowas?
0: Bei mir war das ein bisschen anders. Ich habe mich mit 17 registrieren lassen. Das ist so das jüngste Alter, in dem das geht. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von allen Dingen, von denen ich den Eindruck habe, dass sie die Welt ein bisschen besser machen können. Und deshalb habe ich mich dafür ganz früh schon interessiert. Ich habe ein bisschen medizinischen Background, einfach ein großes Interesse an Gesundheit, an Krankheiten, an Menschen. Und was Gutes dabei tun zu können, dieses Potenzial zu haben, das hat mich schon damals fasziniert mhm. und ich dachte, ich probiere es einfach mal und habe mich typisieren lassen. Ich habe mir das Set nach Hause bestellt, diese Wangenabstriche vorgenommen, ja. das ganz easy wieder zurückgeschickt und Krass. plötzlich war ich in der Kartei.
2: Das heißt, du bist richtig proaktiv. Also du bist nicht mal irgendwie zu so einer Aktion, wo es sowas gab vielleicht oder so eine Infoveranstaltung, mhm. sondern du hast sogar zu so dir nach Hause bestellt.
0: Ja, aber das funktioniert wirklich ganz, ganz einfach. Also man geht einfach nur auf die Internetseite, füllt ein paar Fragen aus und dann bekommt man es nach Hause geliefert. Das ist wirklich kein großer Akt. Krass.
2: Okay, aber kann man denn jetzt theoretisch, wenn es jetzt heißt, hey, dein Knochenmark passt genetisch gut für jemanden, der es gerade bräuchte? Also wenn ich irgendwas falsch sage, unterbrich ich mich. Ganz entspannt. Ich fustel es mir so zusammen. Und du bist jetzt aber noch 17, würdest du dann auch schon zur Spende quasi aufgerufen werden?
0: Das darf man erst ab 18. Man wird erst mit 18 richtig in die Datei integriert. Aber dieser ganze Registrierungsprozess, das kann alles schon vorher laufen. Das dauert ja ein bisschen bis alle Daten, die quasi auf den Wattestäbchen drauf sind, das sind diese kleinen Oberflächenmoleküle, die unsere Zellen im Körper haben, mhm. bis das ausgewertet ist und eingelesen ist, das dauert ein Stückchen und mit 18 wird man in die Kartei dann aufgenommen und darf auch spenden, wenn okay. es
2: dazu kommt. Du studierst ja Medizin, das habe ich vorher schon erfahren. Seit wie lange schon?
0: Ich bin im neunten Semester.
2: Boah, so weit schon?
0: Aber wir studieren ja ein ganzes Stückchen. Ne?
2: Wie viele Semester studierst du? 13. Das ja, ist jetzt aber nicht mehr viel. Hey, du bist doch erst 22. Ja. Wann hast du denn angefangen? Mit 18. Boah, das heißt auch ein richtig gutes Abi. Das Boah. ist
0: immer ein bisschen unangenehm, auf diese Fragen zu antworten. Ja, aber ich meine,
2: deswegen, ich wollte auch mal Arzt werden. Oh, ja, doch, das, das ähm, ist sehr spannend. Das kam bei mir aber vor allem durch so Scrubs und Dr. House. <lacht> Dr. House, war auch echt gut. Dr. House, wirklich, da hat man so Bock drauf, Arzt zu werden. Irgendwie ist wirklich, glaube ich, eine gute Serie dafür. Und, es wird, ich weiß nicht, das kannst du bestätigen vielleicht, ich habe mal gehört, in manchen Medizinvorlesungen werden Dr. Hausfolgen angeschaut, dann zu dem Punkt, wo die Diagnose gemacht wird, gestoppt, weil es ja immer so obskure Fälle sind und dann müssen die Studenten sagen, was es sein könnte. Habt ihr auch schon mal sowas gemacht?
0: Leider nicht. Ich würde es okay, total so. gerne machen, aber es gibt eine Zusatzveranstaltung, die gab es vor Corona mal, das nennt sich Haus im Hörsaal, da werden so ähnliche Fälle vorgestellt. Ja. Das ist genial gemacht Boah, das ist und man kann geil. miträtseln, ja. das ist richtig, richtig gut.
2: Das ist halt in so einer Serie, sieht das immer voll cool aus, Arzt zu sein und dann habe ich mir irgendwann überlegt, so, ja, eigentlich finde ich es, also so die klassische in der Notaufnahme wegen irgendwas und dann sieht man, was für andere Leute noch kommen. Ne? Ein Dachdecker hat sich irgendwie so einen Nagel durch die Hand geschossen oder sowas beim irgendwas, keine Ahnung, was die Dachdecker machen. Und ich fand es super eklig. Und so, oh Gott, oh Gott, ich kann das nicht sehen und so. Ne? Und dann irgendwann die Realisation, wenn ich jetzt ja Arzt wäre, müsste ich dem ja vielleicht den Nagel da rausholen oder Job? irgendwas aufschneiden oder so. Und dachte ich so, oh Gott, nee, dann wäre ich doch kein Arzt. <lacht> da habe ich noch kurz versucht, was gibt's für Ärzte, die kein Blut sehen müssen, aber dann war es relativ schnell vorbei. Und dann bei dieser Veranstaltung, wo man so gucken kann, was man am Abi macht, wo man an zu Unis und sowas geht, bin ich nach Tübingen für Medizin gegangen und dann ist ein riesen Hörsaal, da waren bestimmt tausend Leute drin oder sowas. Der Professor kommt rein und sagt, also bevor wir jetzt Arzt starten, der Nummer aus Klaus ist 08 oder irgendwie sowas. <lacht> ist schon mal wieder rausgegangen, inklusive ja. mir.
0: Ach, Tübingen ist aber auch krass, muss man sagen. Tübingen ja. Ist ziemlich krass, aber es ist schon häufig genau diese Richtung. Okay. Was echt schade ist.
2: Ja, inzwischen ist er, glaube ich, ein bisschen besser ne? mit so einem Medizinertest irgendwie so. Ja, es
0: wird. Es wird Ausbildungen mehr berücksichtigt werden oder okay, cool, eben ja. auch der Medizinertest. Das macht es ein bisschen gerechter, aber ich glaube trotzdem, dass noch viel viele sehr, sehr gut geeignete, qualifizierte Leute dabei müssen auf der Strecke bleiben.
2: Ich zum Beispiel. Du zum Beispiel, ja. richtig. Ich hätte richtig. halt dann jetzt mit meinem Blues sehen, hätte ich dann halt mal arrangieren müssen irgendwie <lacht> oder so. Ich mache nur Diagnosen, so wie Dr. Hausmäßig. Du bist Radiologe. Ja, stimmt, die verdienen Das ist stimmt, voll, oder? Sehr gut, oder? Ja, aber wie, es sind die ja, so schöne Verdienste. Praxis. Ja, oh, oh Gott, und es ist, zum an Beispiel, Ding, ja? ist, ist, ist an mir vorbeigegangen. <lacht> aber was ich jetzt, also als ich vorher ganz kurz so durchgelesen habe, wer du bist, wie alt und was du machst, dann nur so ein paar Stichworte, da habe ich mir gedacht, Kam das Interesse an Medizin, nachdem du gespendet hast und dich damit irgendwie beschäftigt hast? Oder war das schon davor da?
0: Das war tatsächlich schon davor da. Ich war, glaube ich, im fünften Semester schon, als ich gespendet habe. Ich glaube, ich habe generell ein großes Interesse. Achso, sorry.
2: Ich dachte jetzt mit 17, aber da hast du ja dich nur typisieren so, lassen.
0: das war die Typisierung, Ich dachte, du warst genau. mit
2: 17 schon im Semester. Dann hätte ich gesagt, okay, das wäre krass. Wär krass. Das wäre ein bisschen krass. nee. nee 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 ja, okay. nee nee, nee, nee. <lacht> <Das> war <lacht> <nicht. lacht> Okay.
0: Nein, ich habe mit 19 den Anruf bekommen, dass ich in Frage kommen würde und mit 20 dann gespendet.
2: Okay. Krass, Deshalb, aber die Typisierung war ja dann vor allem, ne? das ist, weil du meintest vor irgendwie, du hast einen medizinischen Background oder sowas. Nee,
0: das ist einfach nur das Interesse daran. Nur das Interesse, genau. aber das war auch
2: schon vorher da. Das war vorher schon Sind da. Sind denn Elternärzte oder nee, Onkelungen? Nein, gar Dingen? nicht,
0: gar nicht, gar nicht in meiner Familie. Überhaupt nicht. Aber früher gab es immer so, so Kindersendungen, in ja. denen man als rotes Blutkörperchen mit durch den Körper marschiert ist. Ja,
2: kennst, was war das, das nochmal? Es kommt mir richtig, es kommt mir bekannt vorher. Ja. ja. weiß gar Ich weiß nicht, nicht genau, wie es heißt, ja, aber ich ja, habe geliebt. Es kommt bekannt vor. Ich okay. habe geliebt. Das es heißt, war schon immer da.
0: Ja, schon. Und Puh. vor allem dieses der Wunsch danach, was Sinnvolles zu machen. Und dass es einfach anderen Menschen besser geht, nachdem sie mit mir in Kontakt standen. Das finde ich total schön Krass. und sehr, sehr bereichernd.
2: Das ist richtig so weltverbesserisch. Auf eine gute Art, aber...
0: Ich hoffe irgendwann ja. mal. <lacht>
2: cool. Ja, und dann diese Spende ist ja natürlich auch sowas wie... Eigentlich, du hast diese von den zwei unterschiedlichen Entnahmearten, kann man sagen Entnahmearten? Ja. ja? Da hast du ja quasi auch die bisschen aufwendigere gemacht. Vielleicht ich sag mir mal kurz, welches es gibt, bevor ich mich hier komplett verfahre. Also
0: In 90% Prozent der Fälle wird eine periphere Stammzellentnahme durchgeführt. Das kannst du dir so vorstellen wie eine normale okay. Blutentnahme, nur okay. dass es einfach ein ganzes Stück länger dauert oder wie beim Blutspenden. Ja. In 10% der Fälle kommt eine Knochenmarksentnahme zum Einsatz.
2: Okay. Knochenmarksentnahme klingt jetzt aber schon ein bisschen eklig. Ach, Nee?
0: Man ist im Tiefschlaf dabei. Also ich hatte eine okay. Vollnarkose. Man liegt so auf dem Bauch und die pieksen mit Nadeln in den Beckenkamm.
2: Okay. Was? Also hier so in die Seite rein?
0: Na von hinten. Von, von
2: hinten in die Seite rein. Ja, ja. Okay, Seite.
0: In Knochen, die du da hinten tasten kannst. So, tastst du den Knochen? Ja. Genau, das sind diese Beckenschaufeln. Ah ja, da und einfach da rein. Und da rein. Genau, das sind riesen Knochen. Da kann man quasi gar nicht daneben pieksen. Ja, das ist praktisch. Genau, das ist die gute Sache. Da drin wird Blut okay. gebildet und da kann man die Stammzellen mit rausziehen. Aber du kriegst davon gar nichts mit, weil du einfach im Tiefschlaf bist. Voll
2: Narkose. Komplett. Und dann machst du wieder auf und dann ist einfach, ja. hast du einen kleinen Schnitt hinten, oder was?
0: Gar keinen Schnitt, sondern eher so kleine Punkte. Punkte? Ja.
2: Okay. Aber dann kannst du danach einfach dann wieder losstiefeln und sagen, ciao, oder musst du irgendwie noch eine Woche ein bisschen schonen oder ein bisschen liegen?
0: Ich war, glaube ich, insgesamt drei Tage im Krankenhaus. Die ah, erste okay. Nacht zur Aufnahme. Dann hatte ich am nächsten Morgen dann den Eingriff. Okay. Und am Tag darauf... Ja, also ich habe eine Nacht da noch geschlafen. Ich muss dazu sagen, man muss ein bisschen aufpassen mit dem Kreislauf. Klar, wenn man Blutspenden geht oder so, kennt man das ja auch. Ja, auch da, ja, klar. Genau. Ja. Wenn man Blut verliert oder so, kann es einem ein bisschen schwindelig werden. Das ist aber jetzt nicht so das große Ding gewesen. Und ich konnte mir eine Woche lang meine Socken nicht alleine anziehen. <lacht> Weil, Weil ich du nicht so rüberrollen konntest? <lacht> ja, ich konnte nicht nach vorne. Ich brauchte jemanden, der mir meine Socken angezogen hat. <lacht> Weil aber es ist ja eigentlich so auch ganz cool,
2: oder? Ja, ist auch nett, ist so nett so. wie so ein Diener, der so kommt. Oh.
0: Bitte die Socken jetzt.
2: Okay, gut, aber... Also jetzt, nur dass ich es so verstehe, weil ich höre das gerade alles zum ersten Mal so in dieser Ausführlichkeit von dir. Du erklärst es aber sehr gut, finde ich. Ach, ist gut. Also ich habe mich registriert. Dann kann es erst sein, wie die Wahrscheinlichkeit ja auch gesagt hat, ich warte sehr lange. Vielleicht ruft nie jemand an. Bei dir hat aber jemand angerufen. So, und wie geht es dann weiter? So also, ruft jemand an und sagt, ja, hallo, wir haben jetzt hier jemanden, let's go, morgen kommt ein Auto und holt dich ab. <lacht> Oder wie verläuft es dann? Einmal
0: gekidnappt. Ja. Nein, 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 nein. Die DKMS versucht auf allen Kanälen einen zu erreichen. Deswegen ist ganz wichtig, dass man die Daten immer aktuell hält. Ich habe sowohl eine E-Mail als auch einen Brief, als auch einen Anruf bekommen. Okay. Und der nächste Step war es, nochmal Blut abzugeben. Denn man hat zwar schon einige Gewebemerkmale bestimmt mit mhm. diesen Wattestäbchen, aber um das Ganze noch ein bisschen genauer zu machen, gab es einfach nochmal eine Blutuntersuchung. Versuchung, die habe ich dorthin geschickt, mhm. weil eben auch auf verschiedene Infektionskrankheiten getestet wird.
2: Aber das wird dann erst gemacht, beim zweiten Mal?
0: Also das macht ja ein Wattestäbchen nicht mit. Ach so, stimmt. Ja, genau. ja macht Sinn. Ja, stimmt. Genau, deswegen muss das dann einfach nochmal mit abgeklärt okay. werden. Das wird auch mit dorthin gesandt. Mhm. Und dann hat es bei mir tatsächlich noch ein paar Monate gedauert. Und dann habe ich nochmal den Anruf bekommen. Okay. Und sie meinten, hm, Maries, ist jetzt soweit. Innerhalb der nächsten zwei Wochen wäre es echt schön, wenn du spenden könntest.
2: Krass. Ich das heißt, du hast dann zwei Wochen Zeitraum bekommen, dass es jetzt nicht hieß, ja, weil ich bin jetzt gerade auf Ibiza-Freunde, ich komme erst in einem Monat wieder. Ja, also die Na?
0: Sachbearbeiterinnen dort gehen sehr, sehr lieb auf einen ein und versuchen okay. alles möglich zu machen, was irgendwie verständlich wäre, alles was passen okay. würde. Das ist gar kein Thema. Es lief bei mir dann so, dass ich nach Nürnberg gefahren bin, zuerst bei einer Voruntersuchung und ich wurde einmal von Kopf bis Fuß durchgecheckt, es wirklich alles fit ist und ich die Spende gut verkraften würde. Und
2: okay, da geht es jetzt quasi um deinen Part. Genau. Jetzt nicht, dass die Spende, die du abgibst, irgendwie diese Infektionskrankheiten, das ist ja eher für den Empfang dann
0: wichtig. Genau.
2: Aber es geht ja halt auch darum, dass du jetzt nicht irgendwie eine Krankheit hast, wo, wo eine Spende riskant Richtig. wäre oder sowas.
0: Richtig, das wird okay. vorher alles abgeklärt, okay. sodass es mir an nichts fehlen kann und alles alles gut gehen sollte. Okay, aber
2: als du nach Nürnberg gefahren bist, war da schon klar, dass du quasi diese operative Entnahme machen wirst?
0: Ja, das war schon klar. Das legt tatsächlich die Empfangsklinik fest und es Aha. hängt ein bisschen von einigen Faktoren des Empfängers ab. Es gibt Leute, die brauchen eher die Stammzellen, die peripher entnommen werden können. Es gibt also andere, die Blutgeschichte? Die eher, genau, ja. das ist die Blutgeschichte. Es gibt andere, die eben das Entnahmeverfahren aus dem Beckenkamm, aus dem Knochenmarkt dann bevorzugen würden.
2: Okay, das ist dann je nach Empfänger individuell genau. quasi. Ah, okay. Wenn ich mich jetzt registrieren lassen würde, dann, also man weiß ja, es kann irgendwann passieren, dass der Anruf kommt. Und dann kommt der Anruf und du lässt das nochmal checken und die gucken nochmal genauer, passt alles. Und dann kommt nochmal der Anruf. Ist ja einerseits, macht man es ja genau deswegen, man freut sich ja sicherlich auch. Aber ich glaube, ich hätte schon noch irgendwie Schiss, weil ich denke, boah, jetzt wird es irgendwie ernst, oder?
0: Also ich hatte erstmal tausend Fragen, glaube ich. Noch. Mhm. Und ich hatte eine wirklich, wirklich sehr liebe Sachbearbeiterin, die ganz geduldig jede einzelne Frage mit mir durchgegangen ist. Aber das ist auch wichtig bei dem Thema. Gesagt, ne? es ja. ist super gewesen. Ja. Und sie hat mir dann auch ganz stark die Angst nehmen können. Ich finde, es ist eine super emotionale Situation, so eine Spende. Und was ich total toll fand, war, dass ich eine Freundin mitnehmen durfte. Nach Nürnberg, okay. als es dann wirklich auf die Spende zuging. Das ähm, war noch vor Corona. Das war das noch, noch vor Corona. Ja, okay. Ich glaube aber, dass heute auch über Social Media und Co., da ganz viele Stützen ja überall auf der Welt Klar. mit sitzen. Ne?
2: Ja, stimmt. Einfach FaceTime
0: kannst den ganzen genau, Tag du richtig, FaceTime richtig. mit deinen Freunden. Ich glaube, da kann man sich die Unterstützung mit dazu holen. Mir hat es damals total gut getan, die Freundin mit vor Ort zu haben, mhm. aber ich glaube, sowas ist genauso gut möglich.
2: Bestimmt, ja. Okay, das heißt, du fährst dahin, weißt schon, es wird diese operative Geschichte. Jetzt bist du von meiner Frage ein bisschen ausgewichen. Hattest du nicht ein bisschen Schiss? kommen? Ich habe mich
0: richtig, richtig gefreut. Ja? Ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe ein bisschen besser auf mich aufgepasst. Ich wollte vorher paragliden gehen oder so. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, das mache ich jetzt vorher vielleicht nicht unbedingt. Okay. Ich habe ein Praktikum in der Nähe an, an der österreichischen Grenze gemacht. Es bietet sich so an hier. Das Warte ist so mal, also
2: ist das, wo man diesen Anzug anhat? Nee, oh Gott. Das heißt Wingsu, ne? Ja stimmt. Aber ich glaube, das ist super. Das, das sehr ist gefährlich. Super krass. Ja, ist krass, <lacht> aber auch gefährlich. Ja. Was Paragliding nochmal? Wo man einfach dann mit hast so einem einen
0: Schirm und rennt den Berg runter und dann fliegst du.
2: <lacht> klar, klar. Ja, was soll's? Okay, gut, das heißt, du bist hier geschoten, das sagt jetzt nicht, dass irgendwas passiert und ich kann nicht spenden quasi.
0: Ja, genau, genau. Mhm. Aber so richtig ja. Angst hatte ich. Verrückt. Glaube ich nicht. Hättest du denn Angst?
2: Naja, so also ich lag noch nie in, in Vollnarkose. Okay. Ich bin so dieses Kind, das sich nie was gebrochen hat, nie was gemacht hat, also oh. haben wir die dreimal auf Holz. Deswegen ich habe alles bis jetzt irgendwie versucht, irgendwie ohne Vollnarkose okay. zu machen. Auch so Weisheitsszene war so das Angebot, wir können es in Vollnarkose machen. Ich hab Gesagt, nee, nee.
0: Ah, das war auch heftig, Weisheitszähne, Aber
2: ich war dabei im guten.
0: Okay.
2: Ich hatte richtig mit Zähnen richtig Trouble als Kind so. Deswegen war ich da Zahnarzt technisch abgehärtet. Hab gesagt, komm, dann mach einfach raus so. Okay. Ich hatte als Kind so lange Wurzeln an den Milchzähnen, dass sie nicht rausgefallen sind. Und ich glaube, fünf oder sechs Milchzähne mussten gezogen werden als Kind schon. Ja.
0: Oh nein. Ja. Aber waren die schon locker? oder waren die Nee, die
2: waren richtig... Also keine Ahnung, die waren halt... Die hat jetzt nicht da rumgerüttelt. Aber die hat halt so Spritze und dann gezogen. Oh je. Ja. Deswegen, das war okay. Aber deswegen, die Vollnarkose, da würde ich so denken, äh, ah, weiß richtig, ich nicht, richtig. was mir da so
0: passieren und so. Also,
2: Aber es klingt jetzt, wie du es beschreibst, klingt es jetzt eigentlich sehr entspannt. Das Wahrscheinlich dauert es auch nicht lange. tiefenentspannt
0: tatsächlich. Doch, es ja. waren noch sehr nette Anästhesisten. Ich muss ehrlich sagen, ich bilde mir immer noch einen im Aufwachraum, ein Eis gegessen zu haben, ein Mango-Eis. Aber ich glaube eigentlich, dass ich es halluziniert <lacht> habe. Aber irgendwas in mir erinnert sich daran.
2: Ja, okay. Das sind ja auch immer diese geilen sieht man so auf Insta manchmal oder auf TikTok, wo, ich glaube, das ist vor allem Amerika, wo die nach den OP's aufwachen und komplett aus dem Leben sind Also die erzählen dann irgendwas von wegen, ey, ich bin gerade in Dubai und so. So war das jetzt nicht. Nee,
0: das also. habe ich nicht gemerkt. Ich habe nur mit meiner Freundin gemeinsam dann bei der DKMS angerufen, weil man dann so ein paar Eckdaten über den Empfänger herausfinden ja. darf. und aber Direkt nach der nach der Genau, dann darf man das. Das heißt, also du liegst so noch im
2: Aufwachraum, bist noch so kurz bisschen dizzy und rufst direkt an?
0: Auf der Station dann. Okay. Und das war sehr witzig, denn die Dame von der DKMS meinte dann zu mir, sind Sie denn sicher, dass Sie schon aufnahmebereit sind? Es gibt wohl Spender, die da mehrmals anrufen, weil sie es wieder vergessen haben, weil sie noch so ah, auf okay, Narkosemittel okay, okay. sind. Ja, gut,
2: dann die Freundin konnte mithören. Dann
1: Jede Spenderin und jeder Spender kann jederzeit ihr oder sein Einverständnis widerrufen. Denn es kann bei jedem Menschen persönliche oder gesundheitliche Gründe geben, weshalb eine Spende gerade nicht möglich ist. Zum Glück stehen aber die meisten registrierten Spender*innen für eine Entnahme zur Verfügung. Langzeitnebenwirkungen oder Spätfolgen sind bei der peripheren Stammzellenspende nach dem heutigen Forschungsstand nicht belegt. Die periphere Stammzellenspende findet über zwei Wehenzugänge statt. Das darf man sich ähnlich wie bei einer Blutwäsche vorstellen. Es kann hier für ein paar Tage zu Gliederschmerzen und dem Gefühl, eine Grippe zu haben, kommen. Die Knochenmarkspende findet unter Vollnarkose statt, da die Stammzellen aus dem Beckenkamm entnommen werden. Diese Methode wird aber nur in 10% der Fälle angewendet. Das gesundheitliche Risiko der Knochenmarkentnahme ist gering. Es beschränkt sich im Wesentlichen auf das allgemeine Risiko, das mit jeder Operation unter Vollnarkose einhergeht.
2: Okay, ja gut, aber das klingt jetzt alles nicht so dramatisch eigentlich, wenn ich ehrlich bin.
0: Das ist alles vollkommen in Ordnung. Ich finde fast vor allem im Vergleich zu dem, was der Empfänger der Stammzellen durchgemacht hat, einfach nur so eine wirkliche Kleinigkeit. Okay, das
2: stimmt. Ja, wenn man das vergleicht, dann ist das wirklich gar nichts eigentlich. Ja. Okay, das heißt, du hast dann was erfahren über deinen Empfänger. Mhm. Wie ich dich jetzt einschätzen würde von unserem Gespräch, bist du jemand, der sehr gerne auch dann den Kontakt wahrscheinlich sucht und da den Empfänger schon auch gerne kennenlernen möchte, oder? Ist ein Empfänger oder eine Empfängerin? Weißt ein du ein Empfänger ist das. Ein Empfänger, okay. Das heißt, du hast die ersten Sachen erfahren, aber ist es dann so grob, heißt dann so, okay, Name, Alter, der geht in die 9b?
0: Das darf ich noch gar nicht wissen. Ich noch weiß, gar dass nicht. es zum damaligen Zeitpunkt ein Junge zwischen 12 und 17 aus Deutschland war.
2: Okay, das ist aber schon sehr grob.
0: Ja, das ist ziemlich grob, aber man kann sich so ein kleines bisschen was drunter Aber wieso darfst du da nicht mehr wissen? Es gibt in Deutschland die Anonymitätsfrist für zwei Jahre. Danach okay. darf man auch mehr wissen, falls beide Parteien damit einverstanden sind. Das hat vor allem den Grund, dass es unter Umständen passieren kann, dass ich nochmal zur Spende gebeten werde, was... Darauf können wir später vielleicht noch mal kurz kommen. Mhm. Bei mir tatsächlich der Fall war. Ach was? Mhm.
2: Also musst du das zweite Mal nochmal zu diese Operativen?
0: Nein, bei mir wurde dann die periphere Stammzellennahme durchgeführt. Ah, okay. Deswegen kann ich gleich vielleicht nochmal okay, ein bisschen ja, was darüber erzählen. Sehr, Fall. sehr gerne. Hat den Hintergrund, wenn ich diese Person schon kennengelernt hätte und die mir aus irgendeinem Grund unsympathisch wäre. Ich würde es niemals, niemals tun. Mhm. Aber vielleicht gibt es Menschen, die dann sagen würden, nö, mache ich nicht. Der oh. vertritt nicht dieselbe politische Auffassung wie ich. Nö.
2: Oh, verstehe. Da habe ich gar nicht dran gedacht.
0: Könnte sein und das soll damit vermieden werden.
2: Okay, dass man jetzt nicht sagt, weil im Grunde geht es ja darum, man rettet Menschenleben. Egal, was jetzt jemand denkt oder nicht oder sowas. Ganz genau. Aber klar, dass man dann sagt, boah, krass, der ist mir so unsympathisch, dem spende ich nicht nochmal. Das wäre natürlich extrem bitter. ne? Das
0: wäre total, also Niemals würde ich das machen, aber vielleicht gibt es Leute, die so denken, das, das soll stimmt, zumindest ja. vermieden werden.
2: Okay, aber es ist natürlich auch zwei Jahre, ist natürlich, also zwei Jahre ab dem Moment von der letzten Spende oder von der ersten Spende? oder Von, von der Punkt? letzten. Von der letzten, okay. Das ist
0: bei mir jetzt.
2: Okay, und du hast ja schon gerade angeteasert, du musstest ein zweites Mal ran.
0: <lacht> ja, ist richtig. Warum?
2: Also wonach entscheidet sich das?
0: Ich weiß es nicht ganz genau, weil ich es momentan noch nicht ganz genau wissen darf, ah, okay, aber das, was mir gesagt wurde, ich wurde nach sechs Wochen wieder angerufen, das war erstmal ein ganz großer Schreck, als ich diese Telefonnummer auf meinem Handy gesehen ja. habe und ich dachte, verdammt, irgendwas ist da vielleicht nicht ganz richtig gelaufen. Hm. Mir wurde dann erklärt, dass die Zellen zwar vom Körper angenommen wurden, aber nicht im Knochenmark angewachsen sind und sich okay. nicht vermehrt haben.
2: Das heißt, der Körper, hat sie angenommen, heißt, wurde es nicht abgestoßen genau, vom Immunsystem? So. Genau. Ich komme jetzt mit meinem Dr. Hauswissen hier kurz rein.
0: Ja, es gibt nur gar kein Immunsystem an der Stelle mehr. Die Stammzellempfänger und Empfängerinnen bekommen eine ganz, ganz starke Chemotherapie, bevor sie die Stammzellen erhalten, mhm. die quasi das ganze Immunsystem einmal platt macht. Weil da natürlich auch Krebszellen mit dabei sind. Und auch die Stammzellen, die quasi für das Immunsystem verantwortlich sind und die Bildung des Immunsystems, kranke Zellen produzieren. Deswegen wird das erstmal platt gemacht. Macht.
2: Das heißt aber, was? der Körper kann es trotzdem theoretisch nicht annehmen. Du hast gesagt, der Körper hat es zwar angenommen, aber es ist nicht angewachsen. Gibt es auch die Möglichkeit, dass er es nicht annimmt?
0: Okay, jetzt es, kommt Man nimmt jetzt in der Medizin eine Graft-versus-host-Disease. Das bedeutet, dass das Transplantat, also quasi mein gespendetes Immunsystem yeah. den Körper des Empfängers angreift. Bis zu einem gewissen Level ist das normal und sogar ein gewünschter Effekt, weil dadurch noch verbliebene Krebszellen mit ausgelöscht werden können. Okay. Aber das kann auch einfach eine ganz, ganz heftige Reaktion sein. Das geht in erster Linie auf die Schleimhäute, greift die an. Okay. Es macht bei Empfängerinnen und Empfängern ganz schlimme Symptome teilweise. Und das ist so eine ganz starke Balance, die man dann irgendwie als Medizinerin, Mediziner halten muss. Mhm. Was ist vertretbar? Wo ist noch der gewünschte Effekt da? Und wo ist es schon zu stark?
2: Okay, das heißt, das wird dann auch, wenn der Empfänger die Spende bekommt, wird dieser Punkt quasi auch Beobachtet, genau. dass man das gut balanciert. Okay. Absolut. Interessant. Aber es ist nicht angewachsen an der Stelle. Die also konnten sich
0: nicht vermehren, die Zellen.
2: Waren die zu schwach?
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich hab Hast keine du schlechte Zellen? Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht> <Bestimmt>
2: nicht. <lacht> ich hoffe doch nicht. Okay, aber das heißt, dann hat man beim zweiten mal zweimal gesagt: hey, lass diese andere Methode machen. Vielleicht funktioniert die besser, genau, die richtig. Periphere.
0: Das ist richtig, genau.
2: Okay.
0: Ich habe mir fünf Tage vorher dann diesen GCSF, den Wachstumsfaktor, gespritzt. Man kann es aber auch vom Hausarzt oder von dem Pflegedienst ah, machen okay. lassen.
2: Das heißt, du haust dir einfach so eine Spritze nach? Genau. Das ist hm. nicht
0: in den Arm sondern eher so in den Bauch, in die Bauchfalte. Okay. Das ist, muss okay. nur unter die Haut gehen.
2: Okay. Dass du mehr Zellen produzierst, die man dann
0: Genau, die Stammzellen vermehren sich im Knochenmark und es werden so viele, dass sie dann ins Blut übergetreten sind oder dass sie sich, dass sie da so drüber. Oh, das ist voll spielen. smart. Das ist echt eine Würde das ohne diese Spritze nicht passieren. Nee.
2: Ah, okay. Da sind
0: die Zellen dann schon reif, die ins Blut übergehen. Crazy. Aber damit sorgt es dafür, dass die sich so stark vermehren, dass sie dann wirklich ins Blut übertreten.
2: Okay, und dann kann man sie ebenso rausfischen. Genau. Fischen. genau. Okay.
0: Das ist ganz cool.
2: Das heißt aber, kennst du Fälle oder könnte es theoretisch sein, dass man dann auch ein drittes Mal oder ein viertes Mal zum Spenden gehen muss?
1: Es gibt SpenderInnen, die bereits mehrfach Stammzellen gespendet haben. Da sich Stammzellen nach der Entnahme wieder nachbilden, ist es möglich, mehrfach zu spenden. Die maximale Anzahl an Stammzellenspenden pro SpenderInnen liegt bei vier. Davon jedoch wiederum maximal zweimal die periphere Spende und zweimal die Knochenmarkentnahme.
2: Vier Durchläufe.
0: Ich glaube, es kommt aber generell nur sehr selten vor, dass man wirklich zu einer zweiten, dritten oder vierten Spende gebeten wird.
2: Gut, aber ich meine, wenn man dann schon dabei ist, dann, dann zieht man es halt auch durch, oder? Sehr also klar. wer sagt dann bei der dritten ja, Freundin, hat also keine Zeit mehr jetzt irgendwie, <lacht> oder?
0: Also für mich gab es keine Frage, ja. aber trotzdem wird man immer wieder sehr höflich gefragt,
2: Klar, gut, ich meine, logisch, ja auch aber an sich, wenn man dann schon an dem Punkt ist, dann soll man es auch fertig machen, auf jeden Fall. Okay, das heißt aber, wenn ich jetzt so grob durchrechne, dann müsste bald dieses Embargo gelüftet werden, oder? Dieser Kontaktverbot.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Innerhalb des nächsten Monats wird es wahrscheinlich soweit sein. Es müssen aber ja beide Seiten zustimmen.
2: Das heißt, es wird ein Weihnachtswunder, eventuell. (lacht) (lacht) <lacht> krass, okay. Das ist super spannend. Das heißt aber, du weißt wirklich noch gar nichts von dem anderen. Oder oh, hast du so heimlich mal angerufen und gesagt: guck mal ein bisschen.
0: Nee, das dürfen wir ja gar nicht. Da gibt es wirklich gar keine Chance. Krass. Aber man kann anonym Briefkontakt halten.
2: Das, das ist Stichwort. das, ja, du ist das mir Stichwort. Du hast ihm was mitgebracht und ich habe mich schon gewundert, weil ich dachte ja eigentlich: okay, dieses Kontaktverbot steht, mhm. aber man darf Briefkontakt haben.
0: Das ist richtig. Aber
2: da könnte man doch jetzt trotzdem schon: krass, der wählt die und die Partei. Uff.
0: Sowas wird ja nicht diskutiert.
2: Okay. Also, wird das kontrolliert? So Dumme ja. Frage?
0: Ja. Okay. Und es ist gar nicht so einfach, einen Brief zu schreiben, in dem man gar nichts über sich erwähnt und auch ja. gar nichts so nachfragt. Weißt du,
2: was du da machen musst? Wie so die klassische Postkarte an die Oma aus dem Urlaub. <lacht> Hallo, hier scheint die Sonne. Das Wetter ist schön, das Essen ist das lecker.
0: lecker.
2: Das Essen ist schön. und Bis bald, liebe Grüße.
0: Ja, ungefähr. Ist es so auf und dem Level? Das Level ist so ein bisschen... Ich freue mich total zu hören, dass es dir gut geht, das bedeutet mir so viel, das ist echt richtig, richtig toll.
2: Okay, aber Aber das weißt du, ja? Also du du würdest jetzt erfahren, hey, da gab es Komplikationen, der ist topfit, der ist so hm, halb.
0: Ich weiß nicht, wie detailliert diese Information wäre, wenn es nicht so wäre, aber ich habe die Information, dass es ihm soweit gut geht. Er durfte mir selber schreiben, dass er wieder zur Schule geht und sich mit Freunden draußen trifft und das ist... So wahnsinnig schön zu lesen. Okay,
2: das ist schön. Da ja.
0: bekomme ich noch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich jetzt drüber spreche. Oh, das ist wirklich okay. ganz, ganz power. Ja,
2: ich glaube, das kann man erst so richtig nachfühlen, wenn man wahrscheinlich wirklich das mal selber durchlaufen hat. Ne? So diese Verbindung, die man untereinander hat. Und dann noch die Situation, dass man sich eigentlich gar nichts kennt, so wirklich super wenig übereinander weiß. Also, du weißt ja im Grunde, hast du ihm das Leben gerettet. Kann man ja so sagen, oder? Ja. Jetzt hast du aber gerade schon diese Karten angesprochen und ich sehe hier oben liegt direkt eine herzliches Dankeschön mit zwei Herzen drauf. Das ist wirklich süß. Die hat er dir geschrieben, ja?
0: Ja, richtig. Okay. Das ist total schön, oder? Ja,
2: das ist wirklich sehr bewegend, muss ich sagen. Sehr süß. Aber jetzt hat er ja schon ein bisschen angedeutet, dass er sich freut, dich kennenzulernen. Was hättest du denn jetzt gemacht, wenn du gespendet hättest und die Person will gar keine Korrespondenz oder schreibt so, hey, cool, danke, aber so kein Bock?
0: Das ist vollkommen in Ordnung. Da auch okay? Absolut, absolut. Mhm. Auch wenn er sich jetzt noch anders entscheiden würde. Mhm. Allein dieses Wissen, dass es ihm gut geht, das mhm. macht mich ja. sehr, sehr glücklich. Verstehe. Aber, Aber es natürlich noch freue cooler. ich
2: mich auf jeden, auf jeden Fall. Mega. <lacht> auf jeden Fall, ja, ist cool. Okay, ja, dann bin ich da gespannt. Aber ich sehe auch noch zwei <lacht> Herzen hier liegen, was sind das? Hast du dein Geschenk mitgebracht?
0: Äh, nee. Die sind reserviert, nicht für dich.
2: <lacht> oh, die sind reserviert für wen?
0: Ich habe bei meiner peripheren Stammzellentnahme, also vielleicht kennst du das vom Blutspenden oder so, man hat so ein Knautschebällchen Ach ja, stimmt. in der Hand. Ja. Ich weiß Ach nicht, so. wie das auf schlau heißt, aber so ein...
2: Eigentlich ist es ja auch ein Stressball, oder? Du nimmst doch eigentlich so Stressdinger. Kann sein. Ich glaube, manche Leute machen es für Stress. <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls war es bei mir so, dass ich zwei Tage in Folge gespendet habe und deswegen zwei von diesen stress Stressknautschebällchen bekommen habe. Und ich dachte, ich nehme okay. vielleicht einen davon für meinen Blutsbruder mit.
2: Das heißt, einen behältst du, einen eher.
0: Genau, das wäre der Plan.
2: Wahnsinn.
1: Marie hat vor über zwei Jahren zweimal Stammzellen gespendet. Getroffen hat sie ihren Blutsbruder noch nicht, aber sie haben mittlerweile Kontakt.
0: Es ist ein ganz großes Geschenk, eine ganz große Bereicherung für mich. Wir sind zum zweiten Jahrestag der Spende dann an die Daten und Informationen des jeweils anderen gekommen. Da hatten wir vorher zugestimmt, die DKMS hat es dann so organisiert, dass wir alles bekommen haben. Ich habe dann direkt eine Karte zu ihm und seiner Familie geschickt und ähm, in derselben Zeit quasi schon eine E-Mail seiner Mama bekommen. Wir haben dann WhatsApp-Nachrichten hin und her geschickt und ähm, konnten um die Weihnachtstage dann herum auch mal per Video telefonieren, was ähm, für mich einfach auch ein ganz großartiges Erlebnis war. Wir haben uns über unsere Hobbys unterhalten, über Freizeitbeschäftigung, über wie es gerade so in der Schule läuft und über die Herkunft unserer Familien. Seine Mama hat erzählt, dass sich infolge der Transplantation seine Haarfarbe und Haarstruktur total gewandelt hätte ich dachte vorher, ja, das liegt bestimmt an mir. Allerdings sehen meine Haare noch mal komplett anders aus. Es also war ganz, ganz witzig irgendwie. Ich habe dann an Weihnachten von den beiden sogar noch ein richtig großes, ganz, ganz liebevoll gemachtes Paket erhalten mit ungefähr einer Tonne Plätzchen. Und ich liebe Plätzchen, ich kann mich quasi davon ernähren. Es, es ist großartig, aber die reichen auch immer noch. Und die waren ganz liebevoll gestaltet. Wirkliche Kunstwerke, könnte man sagen. Und jetzt ganz toll hatte er Geburtstag und da konnte ich dann ein kleines Paket zu ihm schicken. Ich hoffe, darüber hat er sich auch gefreut. Und es ist einfach wunderschön, mit ihm in Kontakt stehen zu können. Und ich hoffe auch sehr, dass es vielleicht auch mal zu einem realen Treffen kommen kann.
2: Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, eine krasse Geschichte, muss ich sagen.
0: Hast du alles verstanden, wie diese periphere Entnahme vonstatten geht?
2: Ja, also ich stelle es mir gerade in meinem Kopf vor wie eine ganz normale Blutspende.
0: Ja, so ähnlich. Du hast quasi zwei Schläuche im Arm. Mhm. Auf der einen Seite läuft das Blut raus, dann durch die Maschine Ah. durch. Das ist wie so eine Zentrifuge, die sich ganz schnell dreht und die Blutbestandteile voneinander trennt. Und der Rest des Blutes, alles außer den Stammzellen, wird auf der anderen Seite wieder zurückgegeben.
2: Das heißt, ich verliere kein Blut am Ende.
0: Genau, das ist der Punkt.
2: Das okay, ist der Punkt. Der ist ja noch smarter dann.
0: Mm.
2: Okay, und das heißt, diese Zentrifuge holt einfach die Sachen raus, die sie braucht da irgendwie.
0: Genau, die Stammzellen holt die da raus. Okay. Und der Rest bleibt drin und Wo wird dann Körper wieder, wieder zurück. zurück. Genau, richtig, richtig. Man verliert also nicht wirklich was. Voll Spaß. smart. Okay, das, ist das ist ganz cool. cool.
2: Ja, das klingt cool.
0: Genau, das dauert so drei bis fünf Stunden. Ich muss gestehen, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Du hast
2: auch gesagt, du hast zwei Tage in Folge. Ja, richtig, Ist das üblich?
0: Nee. nee, gar nicht. Aber wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich sind meine Stammzellen ein bisschen faul oder so.
2: Da musste man nochmal ran. Genau, ich musste okay. am nächsten
0: Tag nochmal ran, habe nochmal drei Stunden gespendet. Man hat in der Zeit ganz schön viel Zeit zum Nachdenken ja. auch. Zumindest ging es mir so, weil es einfach auch schon die zweite war, weil ich ganz schön in Sorge war um meinen Stammzellempfänger. Aber umso glücklicher war ich dann, als es dann geklappt hat, als Emma die Anzahl voll war Mhm. und als ich dann nach sechs Monaten wirklich auch die Nachricht bekommen habe, dass es ihm soweit gut geht. Schön. Das ist richtig gut.
2: Das heißt, du sitzt dann da, hast die beiden Schläuche im Arm Mhm. und im Kopf bist du die ganze Zeit eigentlich bei ihm und denkst so, boah, hoffentlich kommt noch alles rechtzeitig und... Hoffentlich passt das alles vom Timing her. Kann ja auch sein, irgendwie ein paar Wochen zu spät oder so. Und dann klappt es irgendwie nicht mehr oder keine Ahnung.
0: Klar, wobei das auch alles sehr, sehr gut koordiniert ja. ist, glaube ich. Es gibt da ja, spezielle Transportdienste, die dann direkt meine Stammzellen okay. abholen und dort in die Klinik bringen und okay. erst mit seiner Chemotherapie exakt auf diesen Zeitpunkt vorbereitet, sodass das Immunsystem genau dann gedrosselt ist. Das darf man ja auch nicht zu früh runterfahren und Boah, zu spät richtig, und so weiter. Das
2: okay, ist, ich verstehe das. ist so richtig krass aufeinander abgestimmt. Mm,
0: genau, okay. genau so läuft das.
2: ist wirklich <lacht> verrückt, ne? weil wenn ich mir das so vorstelle, so, man ist so wahnsinnig verbunden in diesem Moment. Du sitzt da, machst diese Spende, mhm. du weißt, irgendwann, das liegt jemand, da werden auch schon die Vorbereitungen gemacht und sowas und irgendwie, eigentlich hat die engste Verbindung, die irgendwie geht, weil er bekommt ja was in seinen Körper, aus seinem Körper sozusagen, was man so sagen will, aber irgendwie seid ihr trotzdem so weit weg und wisst gar nicht, wer der andere ist und so. Das ist ganz verrückt. Das Verrückte Vorstellung. Ganz. Aber auch schön, ja.
0: Ganz besonderes Gefühl der Verbundenheit, mhm. so würde ich es beschreiben, das ist wirklich, wirklich was Besonderes. Wahnsinn. Ja Dominik, wie sieht das aus? Ich kenne mich in deiner Internetwelt gar nicht so gut aus. Podcasts, Twitch, ich habe so ein bisschen was gelesen und gehört, aber eigentlich habe ich keinen Plan. Aber ich glaube, die Leute, mit denen du da interagierst und deine Follower sind ja gerade so in der Altersspanne unterwegs. Mhm. Das sind vor allem junge Leute. Meinst du für die ist Blutkrebs Stammzellspenden ein Thema?
2: Also ich glaube, vereinzelt schon, wenn halt diese Schicksale irgendwie so im Bekannten oder Verwandtenkreis vorkommen, aber also auch aus meiner eigenen Erfahrung war es jetzt nie so ein Riesenthema. Ich habe von manchen Freunden oder so gehört, dass es so Veranstaltungen an der Uni oder an der Schule gab, die darüber informiert hatten. Vielleicht war ich da krank an dem Tag, keine Ahnung. Bei uns gab es sowas nicht. Also ich glaube, da kann man noch mehr machen und gerade auch in der jüngeren Zielgruppe noch viel mehr darauf aufmerksam machen. Die Registrierung, die Typisierung, wie du gesagt hast, ist ja super einfach, gar kein Problem. Da sollte man mehr machen. Und ich glaube, so wie ich es heute erfahren habe von dir, ist es auch ein Thema, für das ich mich gerne weiter stark machen möchte.
0: Wow, das ist echt schön. Ja. Das ist richtig schön. Vielen Dank dir. Hast du denn dazu jetzt noch irgendwelche Fragen? Hast du alles verstanden dazu?
2: Ich glaube, ich habe alles verstanden, ja.
0: Na dann, was hältst du davon? Ich zeig dir mein Kit. Und auf geht's. Gerne. Vielen Dank
1: an unsere Gäste Marie und Dominik und an euch fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer und allen gängigen Podcast-Plattformen. Auf Apple Podcast oder auch auf Spotify freuen wir uns über eure Bewertung. In der nächsten Folge sind Stella und der erfolgreiche YouTuber Revi zu Gast. Stella konnte den Blutkrebs dank einer Stammzellenspende besiegen. Wie es ihr heute geht das hört ihr in der nächsten Folge von Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben oder jederzeit auf YouTube.